0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Das
1: Regionaljournal Ostschweiz, live aus dem Studio St. Gallen. Am Mikrofon heute Abend der Michael Ullmann. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Weniger geist. Die drei Kantone St. Gallen und Appenzell, Ausserrhoden und Inrode wollen in der Spitalplanung auch im Bereich Rehabilitation enger zusammenarbeiten. Mehr Sicherheit. Auch die Landwirtschaft ist wegen der zunehmenden Digitalisierung nicht gefeit vor Hackerangriffen. Der St. Galler Bauernverband Schulen darum Bauern und Bauern. Dann schauen wir noch die Ausgangslage an vor der Kantonsratswahlen im Kanton St. Gallen vom 3. März und wir nehmen sie mit in die neue Ausstellung vom Bündner Künstler Augusto Giacometti im Kunstmuseum zu Chur. In der Ostschweiz gibt es verschiedene Kliniken, wo man die Reha kann. Zum Beispiel nach einer Operation oder einer Krankheit. In den drei Kantonen St. Gallen, Appenzell, Ausrode und Appenzell, Inrode hat es acht so Kliniken. Die drei Kantone sind jetzt zusammen am überprüfen, ob das Angebot anpasst werden kann und ob man es verbessern kann. Anina Mathis.
0: Seit letztem Jahr arbeiten die drei Kantone St. Gallen, appenzell ausser und appenzell inroden bei der sogenannten Spitalplanung zusammen. Zuerst haben sie den Bereich Akutsomatik angeschaut, diesmal geht es jetzt um die Rehabilitation. Als erstes haben die Kantone angeschaut, wo die Patientinnen und Patienten jetzt in die Rehabilitation gehen. Herausgekommen der grosse Teil, zwei Drittel, bleibt für die Reha in einem der drei Kantone. Der andere Drittel geht noch mit anders her. Wir
2: haben natürlich noch eine sehr starke Rehabilitation im Thurgau mit Zielschlacht für neurologische Patienten. Dann gibt es natürlich auch solche, die Richtung Bündnerland gehen, also Davos. Ich vermute, dass auch noch ein Teil richtig Zürich geht.
0: Sagt Bruno Damann, der Gesundheitsdirektor des Kantons St. Gallen. Das erste Fazit war aber, dass es in den drei Kantonen, die jetzt zusammen arbeiten, bei den Rehakliniken ein Angebot gibt. Die Kantonen ergänzen sich hier auch. Im Kanton Abenzell-Ausserode zum Beispiel gibt es drei Rehakliniken, zwei zu Hause, zu und zu So viel bräuchte es eigentlich nicht.
3: Wir haben äh, eigentlich für die Abenzell-Ausseroder-Bevölkerung zu viele Rehakliniken, Sie aber im überkantonalen Vergleich, dass es durchaus versorgungsrelevant sind. Würde es die Kliniken nicht geben, hätten andere Kantone eine Unterversorgung.
0: Seit der Ausserroder Gesundheitsdirektor der Yves Noel Balmer. Darum macht es eben auch Sinn, zum nicht jeden Kanton für sich sondern zu ob es ganze Region genug gebeten hat. Wir denken wirklich nicht mehr in Kantonen, sondern wir denken in den Und ich glaube, das ist so die wichtigste Botschaft, warum man das auch miteinander machen Sagt Gesundheitsdirektorin von Appenzell-Innenrode, Frau Stadthalter Monika Rueg-Bless. So können Sie nicht nur bei der Anzahl Bett schauen, dass es für die ganze Region stimmt, sondern auch bei den verschiedenen Fachgebieten der Kliniken. Der Ausroder Gesundheitsdirektor Yvnoel Balmer sagt es so.
3: Es macht nur Sinn, wenn die Kliniken nicht alle alles anbieten, sondern sich spezialisieren auf einzelne Gebiete Gebieten.
0: Zum Beispiel der Hof Wiesbad. Das ist die einzige Reaklinik klinik in zappenzell Wir haben ein Angebot, das sich auf muskuloskeletal-Rehabilitation, das heißt, dass er nach Eingriff, nach Operationen, vor allem am Gelenksapparat, ist die Spezialisierung da. Wir gehen aus, dass es auch in diese Richtung wird, weiter auch so ein Angebot geben sagt Monika rueg Blesk Gesundheitsdirektorin von Appenzell-Innenrode. Auch bei diesen verschiedenen Spezialisierungen wollen die drei Kantone überprüfen, wo das Angebot schon gut ist und wo es vielleicht Anpassungen braucht. Es gibt einen Punkt, wo aber alle drei Kantone gerne anders hätten. Eigentlich würde es in ihren Augen mehr Sinn machen, wenn noch mehr Kantone würden zusammenarbeiten würden. St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann,
2: ja, wir haben ja das versucht bei der Somatik, also bei der Akutbehandlung in Spitälern. Und das ist leider gescheitert. Da sind jetzt halt nur noch drei Kantone und nicht mehr sechs Kantone. Aber es wäre noch mehr wichtig, dass es eigentlich alle sechs Kantone in der Auschwitz wären.
0: Er ja, spricht hier an, dass mal gsi war, dass bei der Spitalplanung auch die Kantone Thurgau, Klarus und Graubünden mitmachen. Die drei Kantone haben sich dann aber aus unterschiedlichen Gründen dagegen entschieden. Darum ist es bei den Kantonen St. Gallen und bei den Nappenzellen geblieben. Um auf die Spitalliste dieser drei Kantone zu kommen, können sich die reha jetzt bewerben. Bewerben können sich Kliniken aus den drei Kantonen, aber auch Kliniken aus anderen Kantonen. Gelten soll die neue Liste dann ab Anfang nächstes Jahr.
1: Plötzlich steigt der Melchroboter raus und 100 Kühe können nicht mehr gemolken werden. Und das nur wegen einem Mail an die Bauern oder die Bäuerin mit dem Virus drauf. Für Bäuerinnen und Bauern eine Horrorvorstellung was in der Wirtschaft immer wieder vorkommt, Stichwort Hackerangriff von Cyberkriminellen, könnte schon bald auch in der Landwirtschaft eintreffen. Weil auch mehr und mehr Bauernhöfe auf Digitalisierung setzen, wird auch dort das Risiko grösser, dass Hacker alles lahmlegen. Der St. Galler Bauernverband wird das möglichst verhindern. Heute war der erste Kurs zum Thema Cybersicherheit für interessierte Bäuerinnen und Bauern online im Internet. Christian Masina
3: was Chancen bietet, bringt oft eben auch Gefahren mit sich. Das zeigt sich gerade bestens am Kurs Cybersicherheit in der Landwirtschaft. Ein Kurs, wo die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Landwirtschaft heute bequem von der Hemus aus trainieren können. Via Zoom, also Internet, Videochat. Aber eben, das gleiche Internet, wo vieles im Alltag erleichtert, bringt auch seine Gefahren mit sich. Auch für landwirtschaftliche Betriebe sagt Bernd Robert, Leiter Landtechnik und Smart Farming beim Landwirtschaftlichen Zentrum Salitz. Digitale Helfer in vielen Bereichen auf Burenhöfen gehören schon zum Alltag und damit verbunden auch allfällige Sicherheitslücken.
2: Digitalisierung begleitet uns dort immer mehr, kommt immer stärker hinein, auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben. In den unterschiedlichen Bereichen findet äh, das überall heute statt. Wir haben den Nutzen und wir haben die Risiken, und auch die Risiken müssen wir uns anschauen.
3: Digitale Produkte, verbunden mit dem Internet, sind mittlerweile überall zu finden. Stichwort Smart Farming, vom Büro bis zum Stall. Neben dem Computer für die Abrechnungen, zu den Lichtschalten, über Wetterstationen und Heizungen. Bis zum Müllroboter setzen immer mehr Betrieb auf die neuen Möglichkeiten von neuen Technologien. Und dementsprechend sind mir auch vor Angriff nichts gefeilt. Vom Phishing-Mail, also wenn sich neben via E-Mail als neben anderen ausgeht, bis zu Angriffen, die den einen ganzen Betrieb könnte in den Lamm legen
2: Und so ist natürlich auch Landwirtschaft in der Form... Dort sensibel, weil natürlich dort Anlagen dahinter stehen, weil dort Tiere sind, die versorgt werden müssen, die gemolken werden müssen. Und falls dort irgendetwas zum Stillstand kommt, dann ist natürlich dort, ähm, ja, kommt der Landwirt, kommt die Landwirtin massivst unter Druck.
3: Konkrete Zahlen, wie stark landwirtschaftliche Betriebe schon betroffen sind, von solchen Angriffen, gibt es zwar nicht. Kriminalstatistiken der grösseren Ostschweizer Kantone reden aber eine deutliche Sprache. Immer mehr Betriebe werden Opfer von der sogenannten cyber von Datendiebstahl bis zu Erpressungen. Am Kurs, der heute Morgen via Internet stattgefunden hat, ist auch ein Internet-Sicherheitsexperte vom Kanton St. Gallen, und einen Präventionsexperten der Kantonspolizei St. Gallen mit dabei gesehen. Aufnahmen sind darum nicht erlaubt, aber für die 20 Teilnehmenden am Kurs hat es wie landwirtschaftliche Betriebe schon zur Zielscheibe geworden sind. Nebst viel Grundsätzlichem, also auch welche Bereiche wie von Cyberkriminellen typischerweise angegriffen werden, hat es im Kurs auch Tipps gegeben im Umgang mit Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Oder auch, wie man ganz allgemein mit Passwörtern sollte oder eben auch nicht. Diese Passwörter
2: in regelmäßigen Abständen ändern, diese nicht irgendwo offiziell oder öffentlich am Bildschirm oder irgendwo hinzukleben, nicht in irgendwelchen Excel-Dateien abzulegen, dann Updates grundsätzlich zu machen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber genau gleich,
3: wie da viel zwar beim Arbeiten nicht, aber im Privaten konsequent so machen, das es auch bei vielen Purenbetrieben so. Dass man sich der Risiken im Umgang mit heiklen Daten oder Systemen nicht immer ganz bewusst ist.
2: Ein grundsätzliches Bewusstsein ist schon gegeben. Aber das Ding an der Sache ist, wie setze ich das um?
3: Und zwar im Alltag, wo man sich oft gar nicht bewusst sieht, was es für einen Betrieb bedeuten wenn man plötzlich zur Zielscheibe von so einem Angriff wird. Der, der hat heute zum ersten Mal stattgefunden. Weitere Kurs, die sägen aber schon in Planung.
1: Am Ende ist der St. Galler SVP-Regierungskandidat Christoph Hauptmann vom Vorwurf vom Amtsmissbrauch freigesprochen worden. Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat jetzt Berufung angemeldet. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft heute auf Anfrage. Fabian Non. Das heisst, dass die Staatsanwaltschaft vom Kreisgericht
4: werderbergs schriftlich schriftliches Urteil verlangt und dann entscheidet, ob sie es Christoph Hartmann muss sich also allenfalls auch noch vom Kantonsgericht verantworten. Die Vorwürfe gehen zurück auf einen zehn Jahre alten Gemeinderatsentscheid wegen einem Nachbarschaftsstritt. Der Christoph Hartmann hat als damaliger Vizegemeindspräsident von Wallenstadt einen Entscheid vom Gemeinderat unterschrieben. Und zwar, dass ein Mur zwischen zwei Grundstück stehen darf, obwohl das Bundesgericht gesagt hat, dass der Mur teilweise zurückgebaut werden muss. Schon bei der Urteilsverkündung am wo wo Christoph Hartmann vom Vorwurf Amtsmissbrauch freigesprochen wurde, hat der Anwalt von der Privatkläger, also von der Familie, die die Mur wollte Weg haben, Berufung
1: auch im Kanton Appenzell Innerrhoden kann man ab nächsten Monat die Steuererklärung elektronisch bzw. digital einreichen, ohne Unterschrift. In vielen Kantonen ist das schon möglich. Ab Februar stellt jetzt auch die Inner oder Steuerverwaltung eine entsprechende Steuersoftware zur Verfügung. Die heisst eTax tax AI, teilt der Kanton heute mit. Die nötigen Belege kann man gerade auch dort mitschicken. Zur Verifizierung braucht es einfach einen Zugangscode, der auf der Steuererklärung aufgedruckt ist. Warum das Inrode gegenüber anderen Kantonen hier hinein drin ist, dazu sagt der Inrode Finanzdirektor Rudi Eberle.
5: Ja, wir haben einerseits auf die gesetzlichen Grundlagen vom Bund gewartet und dann haben wir die kantonale Gesetzgebung angepasst. Das hat Landsgemeinde im letzten Frühjahr dazu gesagt und jetzt ist die Umsetzung letztlich passiert, dass man es jetzt eben auf dieses Jahr einführen kann. Wir haben ja schon so eine digitale Lösung gehabt, in dem Sinne, dass man es ausfüllen konnte, aber man musste es dann ausdrücken, unterschreiben, einreichen. Wir schauen jetzt als der richtige Zeitpunkt an, weil jetzt auch die gesetzlichen Grundlagen umgegangen sind. Wenn es um ein Rechtsverfahren die nicht umgegangen werden, dann hätte man ja die nicht mehr zu ja, und transcript: Wir die Auffassung, wir sind da noch früh genug dran.
1: Durch die volle elektronische Einreichung von der Steuererklärung wird der ganze Prozess jetzt einfacher, schneller, sicherer und es braucht auch weniger Papier, so der Rudi Eberle. Trotz der Neuerung, auch physisch physische Einreichen von der Steuererklärung, also mit Papier und Unterschrift, ist weiterhin möglich. Es war 20.60 Uhr. Sie hören jetzt das Regionaljournal Ostschweiz hier auf, SRF 1 So geht es bei uns weiter. Wahlen im Kanton St. Gallen. Im Kanton St. Gallen werden am 3. März, also ein bisschen mehr als in einem Monat, die Regierung und der Kantonsort neu gewählt. Für den Sitz im 120-köpfigen Kantonsort kandidieren 1'000 und 10' Frauen und Männer. Über ein Drittel davon sind Frauen, ein bisschen mehr als bei den letzten Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren. 1010 Kandidatinnen und Kandidaten, das sind über acht für einen Sitz. Die Chancen, um gewählt zu werden, sind aber je nach Wahlkreis unterschiedlich. Und auch sonst gibt es ein paar Unterschiede. Martina Brassel.
6: Der Kanton St. Gallen ist in 8 Wahlkreise unterteilt. Nicht alle Wahlkreise haben gleich viel Sitz im Kantonsrat. Da kommt darauf an, wie viele Menschen dort wohnen. Der grösste Wahlkreis ist St. Gallen. Mit 29 Sitz. Der kleinste, der Wahlkreis Werdenberg, mit 9 Sitzen. Im Wahlkreis Weil müssen 18 Sitze besetzt werden, im Rindtal 17, im Wahlkreis Seegaster 16, im Dogenburg 11 und je 10 in den Wahlkreis Sarganserland und Rorschach. Die Chancen zum gewählt zu werden, die stehen im Wahlkreis Rheintal am besten. Dort gibt es 100 Kandidatinnen und Kandidaten für die 17 Sitz, macht knapp 6 pro Sitz. Am schlechtesten sind die Chancen im Wahlkreis St. Gallen. 307 Kandidierende macht elf pro Sitz. Am meisten Frauen übrigens mit über 40 Prozent kandidieren im Wahlkreis Wiel. Von den Parteien, die heute schon im Parlament vertreten sind, schickt die SVP mit 35 Sitzen aktuell die stärkste Kraft, übrigens am wenigsten Kandidierende ins Rennen, 120. Unerwartet zum Alter: Der jüngste Kandidat stellt die Grünen im Saarland. Der Nicolas Duyer wird kurz vor der Wahl, 18. Der Älteste kommt aus dem Wahlkreis Seegaster, Der 77-jährige Diego Hagmann kandidiert für die Grüne Liberalen. Am Jüngsten sind im Schnitt Kandidatinnen und Kandidaten von der FDP mit 38. Am Ältesten die von der SVP mit 45. Auffällig ist, dass er stundlich viel 23 und 24-Jährige kandidieren. Das sind
1: also ein paar Fakten zu der Ausgangslage und der Auffälligkeiten bei den Gesamterneuerungswahlen des St. Carlo-Kantonsrats. Das sind Zahlen und Fakten, aber wie sieht es mit den tatsächlichen Chancen aus von den vielen Kandidatinnen und Kandidaten? Da wollte ich vor der Sendung von Martina Brassel wissen, wofür uns die St. Galler politik verfolgt. Sie sagt
6: da müssen wir noch andere Zahlen anschauen, nämlich die der den bisherigen. Also wer kandidiert nochmal, wer ist neu? 107 von den 120 Kantonsrätinnen und Kantonsräten treten nochmal an. Sie haben also den bisherigen Bonus und der ist viel wert. Einerseits steht neben ihrem Namen auf dem Wahlzettel und zweitens ist ihren Name auch oben auf dem Wahlzettel aufgeführt. Das heisst, ihre Chancen stehen um einiges besser als die von neuen Kandidatinnen und Kandidaten. Darum dürften von den Neuen auch nur wenig tatsächlich den Sprung ins Parlament schaffen.
1: Bei den eingenössischen Wahlen im Herbst hat es grosse Verschiebungen. Die SVP klare Wahlsiegerin, die GLP und die Grünen haben verloren. Ist das im Kanton St. Gallen auch so zu erwarten?
6: Man kann die Resultate der nationalen Wahlen natürlich nicht eins zu eins übernehmen für die Kantone. Der Kanton St. Gallen ist ein ländlicher Kanton, eher konservativ, klar bürgerlich. Aber die nationalen Wahlen geben natürlich ein Stimmungsbild ab und es ist sicher so, dass es Verschiebungen wird geben wird. Nicht so massiv wie national, aber ich glaube schon, dass die Grünen und die GLP einzelne Sitz könnten verlieren könnten. Da davon profitieren wird die SP, die vor vier Jahren ja Sitz verloren hat. Die SVP die könnte nochmal dazu gewinnen, aber es wird kein grossen Rutsch geben.
1: Also was bedeutet das? Keine grossen Veränderungen?
6: Das Parlament wird bürgerlich bleiben. Die SVP, die FDP und die Mitte, die aktuell 87 von den 120 Sitzen haben, die werden die Mehrheit behalten. Und wenn es so schaffen wie in dieser Legislatur, werden sie auch in Zukunft die bürgerlichen Anliegen durchbringen. Wie zum Steuerfußsenkungen, kein Tempo-Drisk auf vielbefahrenen Strassen oder Sparprogramm. Da hat es mehr als eine Macht-Demonstration in dieser Legislatur von diesen drei Parteien. Klimaanliegen wie eine Solarpflicht oder ein Klimafonds werden auch in der nächsten Legislatur kaum eine Chance haben.
1: Der Wahlkampf ist ja schon angelaufen. Fällt da etwas Besonderes auf?
6: Nein, da findet die Partei die Welt nicht neu. Wenn man durch in den Kanton fährt, dann sieht man die üblichen Plakate. Die Kandidatinnen und Kandidaten verteilen wahlkampf oder Gipfel am Bahnhof. Es gibt Standaktionen, wo das Gespräch gesucht wird mit den Wählerinnen und Wählern. Es gibt Wahlkampfveranstaltungen. Es sind jetzt noch gut fünf Wochen bis zu den Wahlen. Da wird also schon noch anziehen. Und da geht es natürlich nebst den einzelnen Köpfen auch um die Parteien, wo die Präsenz wollen zeigen wollen und so Stimmen wollen holen. In die Schlagzeilen hat sich mehr unfreiwillig noch die SVP im Wahlkreis, weil sie hat auf dem Plakat das Kantonswappen verwendet Das ist nicht erlaubt. Und dieser Plakat respektive Swappen, drauf, das Wappen darauf muss jetzt noch abgeklebt werden. Aber auch Negativschlagziele sind natürlich Schlagziele.
1: Einschätzungen von Martina Brassel zu der Ausgangslage für die Gesamtanneuerungswahl vom Kantonsort im Kanton St. Gallen, gewählt wird am 3. März. Ab Mentik Montag stellen wir Ihnen hier im Regionaljournal alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahlen vor. Dort gibt es für die sieben Sitz 13 Kandidierende, fünf bisherige treten die Sie machen ab Mentik den Auftakt. Jetzt zu einem anderen Thema. Ölbilder, Skizzen und Aquarelle, aber auch Auftragsarbeiten wie die Glasmalereien bei der Churer Martinskille oder die Eingangshalle der Uranierwache der Zürcher Stadtpolizei mit dem Blumenornament an der Decke. Der Bündner Augusto Giacometti war einer der wichtigsten Schweizer Künstler. Der Bergeller Maler ist in der Sammlung des Bündner Kunstmuseums in Chur sehr prominent vertreten. In der Ausstellungshalle ist ihm ein eigener Raum gewidmet. Jetzt zeigt das Museum ab dem Sonntag ein unbekannte Seiten vom Augusto Giacometti. Eine, die zeigt, wie er gearbeitet hat. Ausgestellt sind ein Haufen Skizzen und Entwürfe auf Papier. Silvio Lichti hat mit dem künstlerischen Direktor des Kunstmuseums, Stefan Kuhns, und ihm zuerst gefragt, warum die Konzentration auf das Papier arbeitet
5: weil das ein ganz wichtiger Teil ist im Schaffen von Augusto Giacometti. Das ist ein Teil, den man auch nicht immer sieht. Wir zeigen viele Gemälde, ja, vor allem in unserem Raum, wo wir, zeigen, wo wir fest eingerichtet haben. Aber wir können hier jetzt quasi in Kern der Kernberühre von seinem Schaffen, wo fand das an? Wie entwickelte er das Bild? Und wir zeigen das von ganz frühen Studien über Pflanzenstudien bis zu Bildentwürfen von seinen ganz wichtigen berühmten Bilder. Und der Auguste Giacometti hat parallel zur Malerei immer auch ein eigenständiges Werk auf Papier gehabt, also seine äh, Zeichnungen, seine Aquarelle sind eigene Werke. Die sind signiert, das Werke auch ausgestellt sind zu Lebzeiten und nicht nur Entwürfe oder Skizzen.
4: Trotzdem mal so. Es gibt Papierfötzeln, es gibt Briefumschläge, wo etwas drauf ist, es gibt aber auch wirklich äh, ja, Aquarelle, es gibt aufwendigere Skizzen und Entwürfe, beispielsweise auch für Kirchenfenster, die man natürlich kennt. Also kann man wirklich jetzt den Weg nachvollziehen, von der ersten Idee bis eigentlich eben, zu einem Kunst am Bau oder einem Ölbild?
5: Das kann man in vielen Fällen auch machen, äh, weil wir ja äh, keine Ölbilder zeigen in der Ausstellung, aber in der Sammlung, weil wir... Wenn man Killefeister anschaut, muss man in die Kille gehen, die Martinskille von Chur. Aber wir können zum Beispiel am Wasserfall von den ersten Entwürfen, wie von den Wasserfall, die Meira, in das Bild fassen. Über eine wunderbare Studie bis hin zum Ölbild können wir im Bündner Kunstmuseum zeigen. In der Ausstellung auf Papier die Entwürfe und Studie und im Raum mit der Sammlung dann das fertige Bild
4: soll das auch zu einem gewissen Punkt das Verständnis für den Künstler fördern?
5: Ich glaube, dass die ganze Ausstellung mit diesen vielen Entwürfen wirklich an den Kern von seinem Schaffen führt und das Verständnis fördert für das Schaffen, äh, was wichtig ist, wo auch zeigt, dass es eine andere Haltung der Welt gegenüber ist, als äh, sein Gut San Giovanni Giacometti zum Ausdruck gebracht hat. Es ist eine viel vergeistigtere, abstraktere, äh, transzendentalere Sicht auf die Welt als bis im Cousin. Mit dem Kunstmuseum Stefan Kunz hat
4: eine Fülle eigentlich, muss man sagen, von Augusto
5: Giacometti werken Was ist der Kern von also, Um was, um hat man sie gebaut? Es sind zwei Sachen. Wir haben grosse Bestände von Arbeiten auf Papier. Selber in der Sammlung. Und wir haben, und das sind wir schon seit äh, einiger, einiger Zeit dran, ein Schenkungsversprechen. Das ist jetzt vollzogen worden von Tilla Theuss. Die bekannte Architektin hat eine große Sammlung von Augusto Giacometti, Zeichnungen und Arbeiten auf Papier, und schenkt jetzt einen grossen Teil im Bündner Kunstmuseum. Und damit sind wir wirklich äh, auch eine Art des Kompetenzzentrum, wenn es darum geht, sich mit dem Schaffen auseinanderzusetzen.
4: Also, zum zu Verstehen, warum kommt das Kirchenfenster so her, wie es daher kommt oder beispielsweise Durania Wachhalle in Zürich warum
5: ist das so wie es jetzt in der blümlig gestaltet herkommt Richtig und Tilla Theuss, äh, und das ist ein großer Verdienst hätte mal so mehr oder weniger per Zufall erfahren dass die Sammlung von Studien äh, Studie verkauft werden und sie hätten gefunden dass es darf nicht sein, dass das in alle Wind für, äh, geht. und Ich wollte das zusammenhalten und habe alles miteinander gekauft und habe das lange gehütet. Und jetzt schenkt sie einen wunderbaren Teil im Bündner Kunstmuseum. Stefan
4: Kunst, die Ausstellung steht für sich allein, aber... Es ist eigentlich fast schon eine Co-Produktion mit dem Kunstmuseum Aarau. Also, zeitgleich startet dort auch eine Augusto-Giacometti-Ausstellung. Zwei Jahre hat man schon daran geschafft und konzipiert. Was ist die Idee? Also, geht das, ist das ein Seitenwagen
5: oder ist es wirklich eine Zusammenarbeit? Es ist eine Zusammenarbeit und das Ganze ist entstanden eigentlich auch im Zusammenhang mit dem Werkverzeichnis, das das Schweizer Institut für Kunstwissenschaft herausgegeben hat. Ein großes, monumentales Werk, zwei dicke Bände. Das ist herausgekommen vom letzten Jahr und und wir beide Museen, Sargauer Kunsthus und das Bündner Kunstmuseum, haben geplant, aus Anlass der Publikation zwei Ausstellungen zu machen, die einen eigenen Fokus haben. Wir haben das gut abgesprochen miteinander abgesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man beides sieht, dass man da sieht, wie der Augusto Giacometti seine Bilder entwickelt hat und in Aarau fertige Ölbilder sieht oder auch weitere Entwürfe zur angewandten Kunst, seine Wandbilder, seine Glasmalerei, wo man da auch einen wesentlichen Teil zeigen kann. Da gibt es sicher eine gewisse Überschneidungen, aber die sind komplementär und es ist kein Seitenwagen vom Anderen.
1: Der Künstler ist Direktor vom Bündner Kunstmuseum in Chur, der Stefan Kunz. Die Ausstellung «Augusto Giacometti Templation Arbeiten auf Papier» ist bis Ende April zu sehen. Regionaljournal Ostschweiz, es ist 5.06 Uhr, die Meldungen vom Tag. Die drei Kantone St. Gallen und beide Appenzell wollen die gemeinsame Spitalplanung noch weiter intensivieren und neu auch im Bereich Rehabilitation enger zusammenarbeiten. Im Bereich Akutsomatik machen sie das schon seit letztem Jahr. Konkret soll geschaut werden, welche von den acht Rehakliniken in den drei Kantonen, was am besten soll anbieten soll. Stichwort Spezialisierung. Hauptziel, nicht in Kantonen denken, sondern in Versorgungsräume. Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat im Fall Christoph Hartmann Berufung angemeldet. Das heisst, dass die Staatsanwaltschaft vom Kreisgericht Werdenberg-Saganserland ein schriftliches Urteil verlangt und den entscheidet, ob sie es weiterzieht. Am Ende ist der St. Galler SVP-Regierungskandidat Christoph Hartmann vom Gericht vom Vorwurf vom Amtsmissbrauch freigesprochen worden. Der Anwalt der Privatkläger hat schon Berufung angekündigt. Im Kanton Thurgau gelten für die Plakatierung für die anstehenden Regierungsorts- und Großratswahlen vom 7. April neue Regeln. Einerseits darf man neu innerorts die Wahlplakate ab den Ortstafeln aufhängen. Vorher hat man nur innerhalb der Bauzonen dürfen, ausserhalb nicht. Andererseits darf man neu auch alle 40 m 5 Plakate aufstellen oder hängen und nicht nur, nur eins. Wer sich an die Regeln hält, braucht im Thurgau keine extra Bewilligung zum Wahlplakat aufhängen. Für die Wahlen im April dürfen die Plakate am 24. Februar aufgehängt werden. Die Wetterprognose fürs Wochenende, Der Roman Brogli von SRF-Meteo. Während der Nacht wird es wieder überall trocken. Morgen Morgen ist es aber etwas kälter als in den letzten Tagen, z.B. in St. Gallen, da haben wir 2 Grad. In der Höhe scheint morgen den ganze Tag die Sonne. Am Morgen da haben wir aber an vielen Orten noch Wolkenreste oder auch Nebel und das auch bis weit in die Alpine, hinein, z.B. im Sarganserland. Das Nebelgrau das geht teilweise am Nachmittag weg, aber gerade so entlang der Voralpen, also zum Beispiel in Toggenburg oder im Appenzellerland, ist es gut möglich, dass der Nebel zäh bleibt. Am Nachmittag wird es dann mild, dort gibt es etwa 7 Grad, vor denn in den Regionen, wo der Nebel weggeht. Am Sonntag sieht es ähnlich aus. Oberhalb von etwa 800 Meter ist es dann sonnig. Darunter hat es mindestens am Morgen zum Teil noch Nebel. News und Hintergründe aus Ihrer Region, das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Alle unsere Sendungen können Sie auf srfch audio der play SRF app oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachlesen. Redaktion heute Sascha Zürcher, mein Name Michael Ullmann. Schönen Abend.